0: Eh, vamos embora, meu amigo Alisson Calado, você amigo ouvinte do Gabinete Paraíba, o programa de portas abertas para a população, sempre ao ar às terças e quintas-feiras aqui na sua Raio Cidade, com a apresentação de Rick Pérez, Alisson Calado e técnica do Negão do Café. Hoje a gente vai fazer uma entrevista sobre o tema diversidade em tempos de intolerância. O mês de junho, que não é apenas o mês do forró, mas também Dia do Orgulho LGBT e LGBTQIA, que é comemorado nesse dia 28 de junho. E para fazer esse debate conosco, a gente convidou Carolina Carolino, ela que é ativista LGBT, LGBTQIA, coordenadora municipal da Aliança Nacional LGBT produtora cultural das Carolinas e pioneira na mudança de gênero e nome social. A gente convidou a Carolina para fazer um debate a respeito desse tema tão importante e, principalmente, sobre a conjuntura aqui na nossa cidade. Boa tarde, Carolina. Seja bem vinda ao Gabinete Paraíba.
1: É, boa tarde. Boa tarde a todos vocês, todos e você, todas e todos para as pessoas novidades. É, gostaria de agradecer aí o convite de vocês do Gabinete Paraíba a diferença é, por essa pauta tão importante no nosso mês, o mês da visibilidade, da, do orgulho LGBTI+, né? LGBTQIA+, que é o dia 28 de junho, fazendo alusão à revolta de Stonewall, que é, é, era um bar que existia nos Estados Unidos. Nós vamos completar assim, 51 anos de luta, de resistência, né? É, se deu em 1969, dia 28 de junho, um bar nos Estados Unidos que era fre frequentado pela comunidade LGBTI+. E a polícia costumava dar umas batidas lá e essa batida no dia 28 de junho não deu muito certo, porque a galera se revoltou e é, resolveu enfrentar a polícia. Né? Então, começou, terminou no dia 29 de junho de... de 69 de 69, um ano que o homem, supostamente, pisou na rua também e houve outras revoluções, outros, outros manifestos. E aí, é, de lá para cá, o movimento tem comemorado, depois de atrancos e barrancos, tem comemorado o Dia do Orgulho o LGBTI+. Ou LGBTQIA+. Né? Sempre aumentando uma letra, eu costumo brincar e dizer que daqui a pouco vai ser o Alfabeto inteiro... Mas, assim, para as pessoas que não sabem o que quer dizer, a sigla é LGBTQIA, é L de lésbicas, né? São as, as moças que gostam de outras moças, as meninas que gostam de outras meninas, que têm uma orientação sexual ou a condição sexual lésbica. É, o G de gay são aqueles rapazes que gostam de rapazes o é, um D, bissexuais, pessoas que gostam de ambos os gêneros, tanto de meninas quanto de meninos, rapazes ou moças. A letra T, travestis, transexuais, e agora eu tô, é, usando muito o termo americano, né, transgênero, transgênero, que vem do transgender. Eu gosto mais de usar o transexual por conta que, assim, se refere mais à questão de você, da não, não aceitação o reconhecimento da, do seu corpo e do seu gênero com o que você foi designado no seu nascimento. Então, a letra T também é, diz respeito à identidade de gênero, como a pessoa se enxerga, né? Diferente da, da L, da G e da B. Então, uma pessoa transexual ou transgênera ou travesti, ela pode ser hétero, homo ou, ou bi. Aí já é em outro canto. Às vezes, isso confunde um pouco a cabeça das pessoas no senso comum, acha que é tudo a mesma coisa, né, que é, inclusive, a é, década de 80, depois dessa revolta, naquela época só se falava em movimento homossexual, porque existia uma atuação maior dos homossexuais e dos gays dentro do movimento. Só que isso se estendeu depois, porque houve uma compreensão maior do que seria a diferença da identidade de gênero, que é como a pessoa se enxerga, como a pessoa se vê, da, da orientação sexual. Ao que é, diz respeito à sexualidade, a seu desejo, entendeu? Então, por exemplo, eu sou Carolina, nasci do sexo masculino, né? E meu gênero, minha identificação de gênero é feminina e eu estou assexual. Então, eu faço parte da letra A, do LGBTQIA. Uma pessoa assexual é aquela pessoa que não tem desejo, nem tem relacionamento nem com homem, nem com mulher, nem com, com nenhum dos dois gêneros. Talvez eu tá falar na letra i, né? A letra i diz respeito às pessoas intersexos ou pessoas intersexuais que eram chamadas antigamente de enafroditas, que são pessoas que nascem cromossomicamente com um, um do sexo masculino e feminino ou é, com sexos ambíguos. Então, eu também posso ser uma pessoa intersexual. Eu também posso ser uma pessoa intersexual, porque eu ainda não fui numa geneticista para ver se é, meus cromossomes, se eles são realmente XX, como foi é, dito quando eu nasci, né? Porque na, na sociedade que a gente vive hoje, sexista, que homem é igual a pênis e mulher é igual a vagina, a ciência ela, 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 ela cai por terra em algum, alguma, alguns estudos sobre essa questão de gênero tão decantado, e agora com essa lei absurda, né, que foi aprovada, já a segunda lei no município aqui em Campo Grande que foi aprovada, pelo prefeito Romero Rodrigues. Carolina, é vindo na
2: Oi. Carolina, é, rapidamente eu gostaria de entrar nesse assunto, é, uma pergunta específica justamente sobre isso, é, a prefeitura de Campina Grande, ela tem um histórico, né, de, digamos assim, uma perseguição à comunidade LGBT, como você bem adiantou aí, ela tem, ela no final de maio, é, é, decretou essa lei número 7.520, né, que proíbe o uso de banheiros nas escolas da cidade, de acordo com a identidade de gênero da pessoa. E em 2018, ela sancionou a Lei 6.950, que proibia a difusão de uma suposta ideologia de gênero nas escolas públicas. Eu gostaria que você comentasse a respeito disso e que explicasse para os nossos ouvintes o, o, o caráter transfóbico dessas leis. Pois é, como você mesmo acabou de falar, em 2017
1: apareceu um projeto de lei falando sobre essa tão decantada ideologia de gênero que não existe artigo científico nenhum que se refira a essa tal ideologia de gênero que foi é, citada pelo Papa Ratzinger na Alemanha, né, nos anos 90, contra uma conferência feminista que estava havendo na ONU. Veja só que o discurso do patriarcado machista já começa na Igreja Católica. Depois, pegou um outro advogado pegou em 2004 e viu a história da Lei da Mordaça, para que não se discutisse a questão de gênero nas escolas. O que existe, na verdade, são relações de gênero. Então, assim, desde 2017, muito antes do governo Bolsonaro, na qual o prefeito de Campina Grande, Romero Rodrigues, segue a linha reacionária, né? Reacionária e fundamentalista religiosa neo-pentecostal, né? costumam dizer, porque aqui em Campina Grande existe uma bancária evangélica, e, e não só evangélica, enfim. Eu não, não, sou, não tenho religião, não sou contra nenhuma religião. Quero deixar claro aqui que eu não sou contra nenhuma religião, não tenho religião. O que acontece é que, o que a Constituição diz que o nosso país ele é laico, então a gente não pode misturar religião com política. A gente não vê isso no cenário nacional, nem tampouco no cenário municipal, porque tanto no Congresso Nacional como aqui na Câmara de Vereadores os parlamentares, eles têm tendências religiosas, católicas e protestantes, na qual eles interferem no direito de ir e vir os cidadãos campinês. Então, a, a lei de 2017, que já foi funcionada em 2018, nós tivemos na Câmara dos Vereadores fazendo um protesto, porque não podia se discutir, não pode, essa lei, ela existe na cidade, que não pode se discutir em nas escolas, mas como nesse país as leis elas não são muito eficazes, não, eu já fui em 2018, 2019, depois dessa lei ser sancionada várias vezes chamada nas universidades, para falar sobre identidade de gênero, gênero, todas essas, essas questões pertinentes à sexualidade. E depois, agora, em maio, o que é um absurdo, né? Um absurdo em, em plena pandemia, Covid-19, casos subnotificados e agora é, tipo, escondidos, usando a mesma política bolsonarista de, de é, esconder os números entendeu? Enfim, foi sancionada foi uma lei pelo, projeto, pelo prefeito Romero Rodrigues dizendo que, o, é, que vamos colocar assim, crianças e adolescentes tipo de 8 a 14 anos que, que, do ensino fundamental, que não poderiam que só poderiam adentrar nos banheiros de suas respectivas identidades de gênero, ou seja, qual é o... Qual é o, o que é que eles, que eles querem, querem fazer? Eles querem botar uma pessoa na porta do banheiro para levantar a calça e mostrar que o que um menino, a criança, adolescente, tem pênis, a menina tem uma vagina? Porque a gente tem pessoas dentro da comunidade que tem passabilidade cisgênera. Quando a gente fala em passabilidade cisgênera, são aquelas pessoas que na sociedade elas são ditas e lidas como pessoas que nasceram daquele gênero e daquele sexo biológico que, que não nasceram. E as pessoas intersexuais que eu estava falando agora há pouco, que nascem com sexos ambíguos, essas pessoas vão adentrar em que banheiro? Entendeu? Então, assim, é muito complicado, né? E acho, acho de uma cretinice muito grande o conceito sabe, das escuras em plena pandemia, outros assuntos mais relevantes, faltando é, remédio nos postos, faltando, inclusive, o próprio atestado de Covid-19, que eles só, vão, só atendem nos últimos casos, quando a pessoa já está apresentando sintomas já bem graves da, da doença, vem, a, a, vem querer, é, tipo, usar, é, aprovar uma lei dessas, uma lei transcrática dessas que, diz que nós somos os nossos sexos, nós não somos o um pênis, ninguém é uma vagina, nós somos o uh, um gênero, uma construção social. E aí, nessa lei, ele bota aí bem claro aqui, dizendo que, é, que, não, que a ideologia de gênero tão decantada, que eu falei agora há pouco, que vem lá de, do Papa, do, né? do, do Francisco, que, a, que os, os religiosos costumam usar para dizer que nós do movimento queremos... É, converter as crianças e os adolescentes em homossexuais, transexuais, lésbicas, enfim, né? Isso é uma coisa que é visível, entendeu? É visível porque eu com oito anos de idade eu já não me, me sentia confortável com, confortável com o gênero que foi designado no meu nascimento. E eu tive que viver muito tempo como rapaz e como homem só, só porque eu nasci, nasci com sexo masculino, entendeu? E aí isso é uma coisa muito complicada e aí é, é, é... reforça mais esse estigma de que as crianças, pessoas transexuais vão, vão é, evadir as escolas, porque a escola é um ambiente muito opressor, né, que, que a gente não consegue, é, tipo, eu, criança sofreu bullying na escola, entendeu? Então, como é que é essa lei aí vai tratar, lidar com essas questões as crianças transexuais eu sou, eu sou, eu era uma criança transexual. Carolina, deixa eu, deixa eu
0: te perguntar mais algumas algumas questões. A gente falou a respeito desse debate, dessa lei na última semana. A gente até conversou com o Camilo Diniz, ele que é advogado da OAB aqui campinense, presidente da, da Comissão de Gênero e Diversidade, que falou que entraram com um processo contra essa lei. E, inclusive, a gente tem acompanhado esse debate desde o início, realmente, da promulgação dessa lei e concorda plenamente com você, no sentido que ela foi realmente aprovada às escuras, né? O que dificulta ainda mais o, a oposição e os movimentos a fazer esse tipo de frente em relação a essas ações que, como você bem coloca, também faz parte de uma Câmara Municipal, que existe uma bancada, assim, muito conservadora, evangélica e, inclusive, é realmente, assim, bem como eu, como eu poderia dizer... Bem, bem extremista em certos pontos, realmente, diante de algumas visões, com todo o respeito, claro, às outras questões, mas que acaba aprovando esse tipo de coisa. É, existe também, não só esse projeto, como esse, esses dois, dois projetos que a gente comentou que foram aprovados aqui na cidade, mas existe também uma gama de outras questões e situações que colocam o segmento LGBT é, numa situação de vulnerabilidade ainda maior. Né? É, não só o respeito à igualdade, a falta de acesso às políticas públicas, a, a falta de trabalho, muitas vezes, pelo preconceito. Então, existe uma gama dessas, dessas, dessas necessidades que ainda precisam ser combatidas e enfrentadas e que precisam da atenção do poder público para que esse segmento realmente possa ter a sua plena cidadania garantida. Falando dentro dessa conjuntura municipal, além dessas dificuldades que a gente percebe dessas aprovações desses projetos na Câmara, hoje, quais são os principais desafios desse segmento e dessas pessoas aqui na nossa cidade, do acesso a políticas públicas e, de, e dessas outras é, alternativas para que elas realmente possam alcançar uma boa vida?
1: Pois é, é, em relação à questão de políticas públicas, não existe, né? Como você mesmo acabou de mencionar, é, a maioria esmagadora das mulheres trans e travestis está na prostituição. Isso é dado é, no na, é, cenário nacional e municipal. E uma lei, uma lei dessas, que já não é mais nem até PL, é só uma lei. E são também duas leis. E né? a que não pode discutir ideolo essa ideologia de gênero que não existe nas escolas e agora essa é essa outra dos banheiros, entendeu? Então, assim não existe política pública. Sabe? Outra é, eu, eu sou eu cria do, do cartão, do nome social SUS de pessoas transexuais. Então, tá, as pessoas que utilizam é, o, o SUS, que vão para os postos de saúde, para os postinhos, e, é, e, unidades básicas de saúde, que tem o um, um, um cartão, que já tem esse dispositivo, né, esse, esse mecanismo de você botar o seu nome social para aquelas pessoas que não conseguiram ainda retificar o nome, porque na época que eu retifiquei meu nome era via ação judicial. Hoje em dia é do cartório, você já pode mudar através do cartório, só que você leva uma, 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 uma papelada enorme de é, antecedentes criminais e outros. Enfim, uma, uma infinidade de, de documentos para você conseguir mudar seu nome e seu gênero. Então, você não tem que ser pública. acho que está relegada ainda à prostituição, mas você é, tem vários que não ingresso trabalho, ao contrário de mim, porque eu já fiz a transição de gênero um pouco tardiamente, é, já em São Paulo, moro em São Paulo, e então eu consegui, eu tenho de uma família estabilizada economicamente até, vamos dizer assim, né, o que não acontece com a grande maioria esmagadora das mulheres trans e travestis, que são expulsas de casa e que sofrem por linar as como eu sofri, sendo uma, uma criança transexual. Então essa lei vem para reforçar é, 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 esse estigma de, de não compreensão das crianças que são asseminadas no caso que de que não são meninas e das crianças masculinizadas com relação à questão das meninas que, que são masculinizadas, então reforça o bullying, porque as professoras não sabem lidar com a questão da educação sexual, que, é, que, que tem que ser debatida nas né? escola, tem que ser falado sim, né? para gente que a gente evite é, gravidez precoce, para que a gente combate as ISD, enfim, então não existe política pública, entendeu? Aí, quando você tem assim, aqui, isso já é uma tendência, essa tendência reacionária do município de Campina-Grenhão, vem muito antes do governo Bolsonaro, Bolsonaro entendeu? Porque como eu estava falando para você agora desde 2017 é que essa PL que já foi aprovada, para tá? se assim, não discutir gênero nas escolas. Se a gente discutir gênero nas escolas, a gente vai estar dando, vai, vai, vai estar é, tá permitindo que o feminicídio, né, como é o quinto país que mais mata mulheres e é o primeiro que mais mata travestis e transexuais do mundo, que é essas vidas elas, elas continuem sendo cerceadas e assassinadas. Então, assim, a gente precisa dar um baixo nisso e começar a, a, a falar sobre essas questões e dizer que ideologia de gênero nunca houve, porque houve relação de gênero, onde a gente vive ainda numa sociedade patriarcal, machista, sexista, né, que determina que meninas que querem determinar que meninos devem ser azul e meninas devem ser rosa. Ora bolas. Então, é isso.
2: Carolina, muito boa essa sua explicação e uma coisa que também é importante a gente ressaltar né, é que existe a questão da estimativa de vida. Né? Há uma pessoa trans que normalmente é uma média de 36 anos de idade e isso impacta a sua entrada e sua saída, inclusive, do mercado de trabalho. Você falou que foi uma das pioneiras aqui no Brasil da mudança de gênero e do nome social. É, eu queria saber que você comentasse um pouco sobre essa experiência, é, como isso impactou na sua vida pessoal e na sua vida ah, profissional. E, além disso, o que é que isso significa ah, ter essa, essa, esse direito alcançado ah, dentro da comunidade LGBT?
1: Então, eu entrei no movimento em 2012, através da companhia Fernanda Benvenuto, que faleceu agora no começo do ano, né, em memória, aqui citando o nome dela, e comecei a viajar pelo Brasil afora com ela, nos encontros nacionais, estaduais, de travestis e transexuais, que também tem a outra população de homens trans, né, que nasceram do sexo feminino e, e se contraíram no gênero masculino. Eu vou falar, no lugar de fala, enquanto travesti, que eu gosto de usar agora, esse ressignifiquei esse travesti, antes eu dizia que eu era mulher trans. Hoje eu digo que eu sou travesti. Para mim, um ponderamento político dizer que sou travesti significando esse termo tão marginalizado por, por algumas pessoas. Então, assim, em 2012, como eu falei para você, que, que vi a, a criação desse cartão, do nome social e tudo, então eu fui atrás de ter, enquanto me, reco, me reconhecendo do gênero feminino, eu fui atrás de mudar meu meu gênero, né? E aqui na cidade não existia até então o Centro de Referência LGBTI, que eu inaugurei, junto com o com Camilo com Camilo, os outros que chamaram o, o antigo governador Ricardo Coutinho, a antiga secretária da Mulher Gilberto Soares, enfim. Então, naquela época, eu procurei o Centro de Referência LGBT é agora LGBTQIA+, e de uma Pessoa, né? Então, foi através do, do, do Centro de Referência, através do Governo do Estado, que eu consegui a minha mudança de nome e gênero através de uma ação judicial. Tive que passar pelo crivo de vários profissionais. Passei por psicólogo, passei por assistente social, Fiz várias terapias, várias, várias sessões e tudo, e, a, e antes da ação judicial, a juiz ainda mandou um psicólogo para fazer uma avaliação, para fazer um, uma, uma, um teste comigo, para ver se realmente a minha identidade era meu, de gênero era feminina, né? Isso importa muito. E eu me importo muito também, assim, não estou querendo, pelo amor de Deus, comunidade LGBTI+, QIA+, não, não, não me interprete, não. Hoje em dia existe uma facilidade, assim, abre, vou abrir aspas agora, de você ir nos cartórios e mudar. Não é bem uma facilidade, porque é, é de de dinheiro, você tem que ter dinheiro, eu não, eu acho que 300 reais, se eu não me engano, era a última vez que eu procurei saber, duas amigas mudaram de nome de gênero, de nome de gênero e pagaram é, uns 300 reais. Então, assim, antes da minha época há uns 10 anos atrás era mais difícil, era muito mais difícil, porque se esperava muito, tinha uma ação judicial, tinha toda aquela história de passar por psicólogos, assistência social, entendeu? E, assim, mesmo assim, eu ainda sou preconceito, porque, como a gente está num estado, em região machista, né? O Brasil é machista e, quando você vem para o Nordeste, até o cabra nasce aqui, né? Então, assim... É, ainda não me reconhece, eu chego toda mulher, me senti toda mulher nos lugares, vestido, toda, 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 E, assim, é, 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 cristalizou o travesti, né, não se respeita a identidade de gênero feminino, assim travesti, ainda estranho, e vem aquela figura que eu não tenho a passabilidade de gênero, ou seja, eu não tenho a passabilidade de passar nos lugares, eu é uma mulher que nasceu mulher entendeu Então, assim, as pessoas não têm o um bom senso de olhar, ver como a pessoa está vestida e, e, e respeitar, e às vezes muito pior, eu mostrei minha, minha, minha identidade em lugares públicos e as pessoas sem saber lidar com a questão trans, Olha para a identidade, olha a minha foto, vê que meu nome é Carolina. Eu não conheço no Brasil nenhum homem com o nome de Carolina. Vocês conhecem? Você conhece Vocês dois aí conhecem? É algum homem é com nome de Carolina? Pois é, eu já fui tratando no masculino com uma identidade mostrando que da pessoa, no Estado Municipal aqui, que eu não vou citar o nome, é, não no sou assim antiética assim, me tratando no senhor masculino. Então também falta uhum. informação, né? O que você vai exigir de um país. Que, segundo o IBGE, é das pessoas do povo da população, que tem 11,8 milhões de alfabetos.
0: Ô, Carolina, é, a gente já está chegando, infelizmente, no finalzinho do nosso programa. O debate está muito bom. A gente está escutando aqui, realmente, assim, com muita atenção, e tenho certeza que, inclusive, da maneira como você tem colocado todas as suas falas até agora, muito didaticamente, para que realmente os nossos ouvintes compreendam muito bem o que representa cada sigla, por exemplo, a luta que você coloca, e principalmente essa questão. A do respeito ao nome social e à escolha de cada pessoa, mas, infelizmente, a gente vai ter que continuar esse debate em outros momentos também, porque a gente já está chegando no finalzinho do nosso programa, que encerra agora às 18 horas. Então, só ok. para a gente fazer, é, só para que você possa fazer uma fala final, rapidinho para o nosso ouvinte, agradecendo também a sua participação de antemão e, inclusive, o seu debate e, mais uma vez, parabenizar a todo o movimento que mais por esse momento de luta, realmente, para que consigam garantir a igualdade, diversidade, realmente, e o respeito, principalmente, na nossa sociedade. Então, muito obrigado pela sua participação.
1: Obrigada a vocês, eu queria encerrar aqui, agradecendo a vocês, da, do gabinete Paraíba, e de só que abrir só um parênteses, assim, coisa bem rápida, é, é, a condição das pessoas, ela não é opção, a gente tem que desconstruir essa história de que, tu, que é opção, ser transexual e ser homossexual não é, não é opção, porque se fosse opção, nós não optaríamos por esse, esse lugar tão apedrejado pela sociedade. Entendeu? Então, obrigada. E assim, estamos aqui no mês da luta da, do LGBTI, no 28 de junho, fazendo a live aí Samuel. E é isso aí, vamos à frente, adiante, de, de, tentando derrubar as barreiras e construir nossos muros construir, de, derrubar os muros e construir espaços de inclusão social. Obrigada pra, a vocês.
0: Tá aí, meu amigo, o Azucalada, acabamos de discutir e conversar com Carolina. Carolino, ela que é ativista do movimento lgbt e que a mais, a gente que conversou a respeito desse tema Diversidade em Tempos de Intolerância, dia 28 de junho, agora esse final de semana é comemorado o dia do orgulho LGBT aqui no nosso país e mundialmente, na verdade, essa data que tem um sentido histórico muito forte, como Carolina mesmo disse, mas o Gabinete Paraíba acabou semana que vem, se Deus permitir, estaremos aqui novamente.